0: Arena do Futuro Com o pastor Rafael Rossi Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro e dando a você uma grande oportunidade. Sabe qual é? De você ser parte da melhor e maior escola bíblica do mundo. É isso mesmo. Olha que nós estamos chiques, hein? A melhor escola bíblica é a escola bíblica da TV Novo Tempo. E você pode ser aluno dessa escola bíblica. Eu tenho aqui um estudo bíblico muito interessante que eu tenho apresentado a vocês aqui nas últimas semanas, que é o estudo A Procura da Verdade. São 15 temas baseados na Palavra de Deus, onde podemos conhecer mais sobre a verdade. Certa vez Jesus disse, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade está na palavra do Senhor. Agora, você me pergunta, como eu faço para receber esse estudo bíblico? Como eu faço para ser aluno da escola bíblica? Eu vou te dizer. Há algumas maneiras. Primeiro você pode mandar uma mensagem para nós pelo WhatsApp. O telefone é 12 0077 Esse WhatsApp funciona sete dias na semana, 24 horas. Agora, esse telefone que eu vou te falar agora é um telefone fixo. E ele funciona de segunda a sexta-feira em horário comercial. Que é o 12-21-27-31-21. Você pode também ir diretamente ao nosso site biblia.com.br. Este é o site da Escola Bíblica. Lá você vai fazer o seu pequeno registro. Nós vamos enviar para você gratuitamente o estudo bíblico à procura da verdade. Como você sabe, aqui você não precisa pagar nada. Porque esse é um oferecimento que os anjos da esperança Levam até a sua casa para que você tenha acesso à palavra de Deus, para que você conheça mais daquilo que Deus tem para nos dizer. Trato feito? Se você não é aluno da escola bíblica, agora é a hora, este é o momento. Vamos então voltar à palavra de Deus, porque o assunto de hoje, ah, o assunto de hoje merece muita atenção. Nós vamos falar sobre as bestas do apocalipse. Há verdades bíblicas que nós não podemos fechar os nossos olhos. Deus nos mostra em sua palavra qual é o caminho que nós devemos trilhar. E Deus sempre faz isso com muito amor. E é da mesma forma que eu quero hoje apresentar para você esta mensagem. É do meu coração para o seu coração. Não entenda o tema de hoje como qualquer confronto, como qualquer coisa para te é, enfurecer, para te deixar bravo, para te provocar. Não, não, longe disso. Eu quero apresentar com muito amor. Há um enorme conflito entre o bem e o mal. E nós vemos isso facilmente à nossa volta. As nossas decisões, elas sofrem este ataque. O que eu vou fazer? O bem que eu devo ou o mal que eu não devo? Às vezes parece tão fácil fazer o errado e tão difícil fazer o certo. O diabo ele quer nos levar a desacreditar em Deus. Mas há uma verdade maior que nos mostra um Deus que se importa e se preocupa com cada um dos seres humanos. Mas nós não podemos fechar os nossos olhos de que estamos em meio a uma guerra. Há um conflito que se desenvolve à nossa volta. Onde eu e você somos muitas vezes levados, tentados e empurrados para o mal e nos distanciamos do bem que tanto gostaríamos de fazer. Na Bíblia, o diabo é um inimigo real. Ele existe. Uma das estratégias que ele tem usado ultimamente é tentar convencer as pessoas de que ele não existe. E por que ele quer convencer as pessoas de que ele não existe? Porque se eu deixar de acreditar que o diabo existe, eu não me preparo para aquilo que ele vai fazer contra mim. E assim eu me torno uma Presa fácil. Agora, se eu estou atento, se eu fico alerta, sabendo que esse inimigo anda em derredor, procurando maneiras e formas de me levar para o pecado, eu posso encontrar e buscar forças para enfrentá-lo no momento que ele chegar, no momento que ele aparecer. A Bíblia fala de um poder do mal que se opõe a Deus e que se levanta contra Deus e que está trabalhando no mundo hoje. Agora, então, esta é uma realidade da qual eu e você não podemos fechar os nossos olhos. Temos que nos preparar. Não dá para escolher estar ou não neste conflito. Quem nasce no mundo, quem pisa nesse planeta Terra, já entrou no meio do conflito. Já está no meio da guerra. Então, se eu não posso escolher estar ou não estar, entrar ou não entrar, o que eu preciso fazer é me preparar para esse conflito. Eu preciso estar pronto para que quando o diabo vier e atacar contra a minha vida... Eu saiba e conheça quais são as ferramentas ou as armas que ele usa para me desestabilizar, para me levar para o pecado. Há um poder antagônico a Deus. E isso está claro para todos nós. Não estamos em um mundo onde só a vontade de Deus reina. Há dor, há sofrimento, a guerra, há rumor de guerra, a pandemia, a instabilidade, há ódio, há crimes banais. A vida humana cada vez parece valer menos. Mata-se por coisas pequenas. Mata-se por coisas insignificantes. Esta é a vida da qual nós temos. Este é o um mundo que está à nossa volta. E veja que a Bíblia já nos advertiu quanto a isso. Vamos abrir a nossa Bíblia? Você que está com a sua Bíblia aí, aqui no, no cenário. Você que está aí em casa também. Vamos a 2 Tessalonicenses capítulo 2. Aqui nós encontramos... Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, uma revelação quanto ao mal. É 2 Tessalonicenses 2, versículos 3 e 4. Está assim na Bíblia, na palavra de Deus. Ninguém de modo nenhum vos engane. Olha só, a advertência de Paulo é, cuidado porque vão tentar te enganar. Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O que é apostasia? Apostasia é abandonar a mensagem de Deus. Apostasia é quando eu passo a viver de acordo com as minhas paixões ou os meus desejos. Apostasia é quando o que importa para mim não é o que Deus pensa, mas o que eu acho. Isso é apostasia. Apostasia é quando eu passo a viver cuidando de mim mesmo, sem me preocupar com o que Deus pensa ou o que Deus quer. Então, o que a Bíblia está dizendo é que virá um tempo de apostasia. E este tempo de apostasia é acompanhado do homem da iniquidade o filho da perdição, diz assim o versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E é aqui que este conflito ele fica mais interessante e perigoso para todos nós. Porque este homem da iniquidade, este indivíduo que representa essas forças antagônicas, ele se coloca no lugar de Deus. E há muitas pessoas que acreditam que estão seguindo Deus, quando na verdade estão seguindo o homem da iniquidade. Quando na verdade estão seguindo aquele que representa este poder contra Deus. Este homem da iniquidade, ele não desmente a Bíblia. Sabe o que ele faz? Ele altera pontos Particulares da Bíblia Ele não fala assim, olha A Bíblia não é a palavra de Deus Ele diz assim, não, a Bíblia é a palavra de Deus Mas ao invés do sábado Coloca o domingo no lugar é, Ao invés de pedir para Jesus Peça para algum outro intercessor Que foi colocado no lugar Veja que é muito sutil A mudança que este homem da iniquidade fará Porque ele se coloca no lugar de Deus E muitos acham que ele está no lugar de Deus quando na verdade o que ele está fazendo é levando as pessoas por um caminho que não levará a Deus. E isso vai acontecer. E a advertência que Paulo está dizendo aqui é, cuidado para ninguém enganar vocês, porque vão tentar enganar. Vão tentar levar vocês por caminhos que vocês não deveriam ir. Mas quem lê a Bíblia tem uma vantagem. Eu sempre gosto de pensar nisso. Quem estuda a palavra de Deus está em vantagem com aqueles que não estudam. Porque Deus já disse para nós o que vai acontecer. Nós já conhecemos o futuro. E por isso que aqui é a arena do futuro. Porque Deus nos conta sobre o futuro. Deus nos faz entender sobre o futuro. E isso é uma grande vantagem sobre as pessoas que não leem a Bíblia. Agora, essa vantagem não é exclusiva de um grupo. Essa vantagem é para quem quiser. Se você estuda a Bíblia, você terá vantagem. Se você lê a Bíblia, você vai ter vantagem. Se você for para a escola bíblica do Novo Tempo e receber estudos bíblicos, você vai ter vantagem. A vantagem está disponível. Agora, nem todo mundo quer, nem todo mundo lê, nem todo mundo estuda. Esse movimento que está liderado por esse homem da iniquidade, ele arrebanhou seguidores. E continua arrebanhando seguidores em todo o tempo. No livro do Apocalipse, no capítulo 13, nós encontramos um momento onde... Essa iniquidade, o homem da iniquidade, ele surge de uma outra maneira. Lá no capítulo 13 de Apocalipse, nós encontramos duas bestas. Uma besta que sobe do mar e outra besta que sobe da terra. O que significa besta? Besta é uma palavra bíblica que representa poder ou reino. Em Daniel capítulo 7, por exemplo, Daniel tem uma visão. E do mar ele vê saindo quatro animais ou quatro bestas. Esses quatro animais que Daniel viu, na realidade, eles são quatro impérios. O que nós estamos vendo em Apocalipse 13 são dois poderes que surgem e aparecem no cenário mundial. E como nós temos conversado aqui no Arena do Futuro, você sabe que em profecia, nós não interpretamos o texto da forma como lemos. Nós precisamos olhar para os símbolos que lá estão e explicar esses símbolos. Agora, quem explica o símbolo, é o próprio Deus, é a própria Bíblia. Então a Bíblia se autoexplica, a Bíblia se auto -interpreta. Não sou eu que posso vir aqui e dizer para vocês o que cada um dos símbolos do Apocalipse significam. A Bíblia tem que dizer para nós o que eles representam. Então besta significa rei, reino. É um poder que se levanta. São duas bestas, então são dois reinos, são dois poderes que aparecerão. Mas vamos à Bíblia. Vamos ao texto sagrado para nós entendermos exatamente Apocalipse 13. Nós vamos começar com a primeira besta e vamos para a segunda besta e compreender qual é o papel de cada uma dessas bestas. Vamos Apocalipse 13, versículo 1. Está assim, verso 1 de capítulo 13 de Apocalipse. Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres, Sete cabeças, e sobre os chifres, dez diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Bom, sem interpretar, com essa descrição aqui, você já viu que essa besta aqui, boa coisa, não é. Não dá para dizer, ah, que besta maravilhosa, não, não é. Primeiro que besta é uma coisa que já dá uma ideia de coisa ruim. E essa besta traz consigo, olha só, é, nome de blasfêmia, é, chifre, diadema, um monte de cabeça, é uma coisa estranha. É uma coisa anormal. Vamos à explicação. O que está acontecendo aqui? Segundo a Apocalipse 17 e o versículo 9, se você virar duas páginas, você vai ver aqui, ó. aqui está o sentido que tem sabedoria. Há sete cabeças falando do Apocalipse 3, da besta, nas quais a mulher está sentada, são também sete reis. Olha só. Então, esses... Esse lugar onde ela está, essas sete cabeças, são reinos. São reis sobre a qual ela está assentada. Diz também que ela emergiu do mar. E o que significa mar? Segundo Apocalipse 17, versículo 15, se você quiser dar uma olhada, também há uma interpretação o que significa este mar. Diz assim, falou-me ainda, as águas que viste onde a metriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, esta besta, ela sai de um lugar povoado. Ela não sai de um lugar ermo, ela sai do meio das pessoas. E a partir do versículo 2, do capítulo 13, há uma descrição desta besta. Eu vou dar uma lida assim rápida em alguns pontos aqui, vai acompanhando na sua Bíblia aí. Versículo 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Versículo 3: Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Versículo 4: E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Versículo 5: Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Versículo 8 adorará-laão todos que habitam sobre a terra aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo há algumas informações importantes que acabamos de ler vou lhe explicar quem é esta besta que sobe do mar bom se ela sai de um lugar povoado se é um reino estava sobre sobre reinos nós vemos que é um poder religioso porque ele recebe a adoração dos homens. A Bíblia foi quem disse para nós que adorarão todos os que habitam sobre a terra. Segundo ponto, também há um poder político com o um alcance mundial. O verso 7 diz que Deus se lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, nação e língua. Em um determinado momento da história, o que a Bíblia acabou de nos dizer, ele perderia o seu poder porque uma das suas cabeças foi golpeada de morte. Mas isso não significaria o fim desse poder, porque a sua ferida mortal seria curada. Quarto, esse poder blasfema contra Deus, colocando-se no lugar dele, quando a Bíblia diz que tinha uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. O povo de Deus seria perseguido por esse poder, que sairia como vencedor durante 42 meses ou 1.260 anos, vejam, os meses na época bíblica tinham 30 dias, era o calendário lunar, não era o calendário solar que nós temos hoje, então a cada cinco anos, o ano tinha 13 meses com 30 dias, para compensar o calendário solar, nós temos a cada quatro anos, um dia a mais, que é no ano bissexto, jane... melhor, melhor, fevereiro, tem 29 dias, para compensar essa contagem, porque o nosso ano não tem 360 dias como tinha o ano deles, nosso ano tem 365 então fazendo a conta, 42 meses vezes 30, vamos chegar a 1260 dias, usando o princípio dia-ano, que é o que está na profecia, nós chegamos aos 1260 anos, porque é uma redução do tempo Bom, esse período onde a besta prevaleceu foi o período da inquisição onde a Bíblia foi deixada de lado e tradições humanas passaram a fazer parte da igreja. Isso começa no ano 538, com o decreto de Justiniano, reconhecendo o bispo de Roma como cabeça da igreja, dando a ele total autoridade. E somando 538 mais 1260 nós chegamos exatamente no cronômetro de Deus em 1798 quando aconteceu o aprisionamento do Papa Pio VI. Mandado pelo general Berthier o Papa foi levado para a Bastilha na França, sobre o império de Napoleão Bonaparte e lá o Papa morreu e nesse instante termina o período da supremacia, onde este líder religioso estava vivendo um período onde mandava em tudo e em todos. Esta ferida que fez com que o Papa saísse do cenário e perdesse sua força, ela foi curada em 1929 com o Tratado de Latrão, assinado por Benito Mussolini, que deu 44 hectares de terra para que esse poder fosse restabelecido. Um poder que se coloca no lugar de Deus porque tem pretensão de perdoar pecados. Ninguém pode perdoar pecados dos seres humanos senão o próprio Deus. Traz para ele adoração e devoção. Coloca-se como cabeça da igreja no lugar de Cristo, que é a verdadeira cabeça da igreja. Bom, já entendemos a primeira besta. Agora vamos para a segunda besta. A partir do versículo 11, nós encontramos a descrição dessa outra besta. Versículo 11, diz assim, ó, vi outra besta emergir da terra, possuía dois chifres, parecendo o cordeiro, mas falava como o dragão. Versículo 12, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada, veja, há uma relação entre as duas bestas, a besta que surge da terra se associa à besta que surge do mar. Versículo 14: seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que foi lhe dado executar diante da besta. Versículo 17, ou melhor, 16: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca o nome da besta ou o número do seu nome? Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. O que significa tudo isso? Essa besta, ela tinha dois chifres. Parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Veja que há uma relação. Essa besta também opera grandes sinais, faz até descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. O que a Bíblia está dizendo é que foi concedido o poder a esta besta para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adoram a besta todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, recebem uma marca na mão ou na testa, para não poder comprar, para não poder vender, é isso exatamente o que a Bíblia está dizendo. Agora, o que significa este tal número 666? O que representa este número? O que representa essa besta? Quando a Bíblia diz assim, olha, que entendimento, quem tem entendimento, calcule qual é o número da besta e fala que é um número de ser humano, está nos dando uma pista. Vamos listar agora as características desse poder. É um poder que no início falava como o dragão. O cordeiro na Bíblia é o símbolo de Jesus. Dragão é o símbolo do diabo. Isso significa que no começo esse poder era cristão, mas depois houve uma mudança, pois passou a ser do dragão. Esse poder coloca toda a sua força à disposição da primeira besta. Ele tem como objetivo levar os habitantes da terra a adorar a primeira besta. Esse poder não exige adoração para si, mas sim para a primeira besta. Esse poder chama a atenção, pois, pois ele fez cair até fogo do céu. Exige obediência à imagem da besta. Imagem, lembre-se, é algo que se parece com o original, mas não é o original. Quem não prestar adoração à imagem da besta vai chegar até o limite de receber um decreto de morte. Essa besta ordena que uma marca seja colocada sobre a fronte e a mão direita daqueles que se recusam a obedecer à primeira besta para que não possam comprar ou vender. E no final diz que o número é 666. Bom, na Bíblia, os números na profecia eles têm significados. O número 3 significa trindade. O número 4, universalidade. O número 6, número de homem. O número 7, da perfeição. O número 12, povo de Deus. Bom, se o número 6 é o número de homem, o número do ser humano, que é pecador, porque o ser humano foi criado no sexto dia, quando aparece três vezes o número 6, o que este número está querendo dizer é do esforço do anticristo em se colocar no lugar de Deus. É um número que não vem de Deus. Em outras palavras, é um sistema religioso falso que leva as pessoas para o engano. Então, não é para você fazer conta. Ah, o nome daqui, o nome de lá, tem que ver esse numeral romano. Não, não, não é nada disso, não. A própria explicação já mostra claramente quem é esse poder, o que representa esse poder. Então, olhando para este cenário, vemos uma união política e uma união religiosa vemos um poder que comanda exércitos e que empregará sua força para a religião esse é o cenário que o mundo vai nos apresentar no futuro é isso que Apocalipse 13 está nos dizendo existe um poder antagônico a Deus e a sua revelação e todos nós estamos no centro dessa luta a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, se unirão e representados por este homem da iniquidade, levará as pessoas ao engano e à perdição. Mas ninguém precisa se perder. Você pode se salvar. Basta que agora, nesse momento, nesse instante, você entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Ele te ama tanto. Ele está interessado em abrir os braços hoje e te receber para te dar a vida eterna. Agora, não se demore mais. Não espere mais. Porque tudo que a Bíblia nos apresenta, como profecias que já aconteceram no passado, são evidências de que aquilo que falta cumprir também acontecerá. Deus tem o controle da história nas suas mãos. Nada escapou das mãos de Deus. E se Deus está cuidando de tudo... Isso significa que Ele pode também cuidar de você. Agora é o seu momento. Esta é a sua hora. Você não precisa estar escravizado pelas forças do mal. Você não precisa ser maionete nas mãos do inimigo. Porque Deus te ama. Ele quer hoje o seu coração. Está você disposto a entregar o seu coração nas mãos do Senhor? Se sim, feche os olhos e vamos juntos orar. Senhor Deus querido Pai Nosso, muito obrigado pela mensagem que vem da Tua Palavra. Eu lhe agradeço muito porque em Apocalipse nós temos um vislumbre de tudo aquilo que está por acontecer. Entendemos que o Senhor tem tudo nas Tuas mãos e é por isso que eu quero entregar nas Tuas mãos a vida desta Tua filha, deste Teu Filho que ora comigo neste momento. Pai, alcança cada um deles com a Tua graça. Abre os nossos olhos, é o que eu lhe peço Em nome de Jesus, amém Amém Que Deus abençoe muito a sua vida A gente termina aqui o programa do futuro E nós continuamos nos encontrando aqui No canal da esperança Muitas bênçãos e até mais